A-kassan i förändring. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ekonomistudion. Glö- alltså glada miner på marknaden. Vi förklarar varför. Inte minst så ska vi snacka om inställningar till coronahanteringen här i ekonomistudion denna tisdag. Varmt välkomna. Det är den 16 juni. Glada miner på marknaden ska vi börja med. Alexander Klar, min kollega. Hur är läget på börsen just nu? Ja, men det är glädjefnatt Gabriel efter fällsbesked igår om ytterligare stimulans och att man nu kommer köpa företagsobligationer. Stockholmsbörsen är upp dryga 3%. Vi ser liknande uppgångar runt om i Europa. Frankfurtbörsen upp en bit över 3,5% och i stort sett allt på marknaden som går att komma över lyfter. Vi ser att oljepriset stiger en 2-3%. Tittar vi mot USA så kommer Wall Street att öppna upp där om knappa timmen fortsätta upp då efter vi såg att man tog fart redan igår kväll. Tittar vi på Stockholmsbörsen så är det som sagt nästan allt som... Lyftet ett titt på OMXS30 visar oss att det är endast två bolag defensiva sådana i SET och Swedish Match som inte riktigt hänger med i den här. Det som verkligen drar det är då verkstad Volvo och SSAB upp allra mest nästan 7%. Volvo har fått lite hjälp här av en höjd rekommendation just idag. Jag tror också att Kinnevik finns med bland de stora vinnarna idag meddelade igår att man säljer en bit av Salando och kommer med en exotering till aktieägarna på ytterligare 7 kronor. Men idag har varit en dag där vi har fått lite data som också överträffat förväntningarna. Vi såg tyska Sevindex tidigare idag som överraskade positivt och för en liten stund senast så fick vi detaljhandelssiffror från USA. Väntat var nu att för första gången på tre månader skulle vi få fart i försäljningen upp här i maj. Prognosen låg på 8 procent. Överträffades med råge kom in upp nästan 18 procent månad till månad. Mycket på grund av bilförsäljningen men även rent så för den såg slog man prognosen och steg med dryga 12 procent. Prognosen låg på 5 procent om man exploderade bilförsäljning. Så stark data från USA som visar att man kommer igång med ekonomin där borta. Och tittar vi då igen på terminerna i USA så ser det ut som att börserna kommer fortsätta att ånga på där borta. Gabriel. Mycket intressant. Tack så mycket Alexander. Klar. Vi ska fortsätta prata om marknaden lite av... Vad ska man säga? Startpunkten för dagens rally var ju ett besked från Federal Reserve i USA igår. Det handlade om företagsobligationer. Därför har jag ringt upp en expert på detta område, nämligen Maria Jungqvist, förvaltare på aktieansvar. Maria, hur ser du på humöret på marknaden idag? I morse vaknade jag till notiser om corona, andra utbrott och så sprängs det i Sydkorea, Indien krigar med Kina och ändå är det glatt uppåt på Börser. Din initiala reflektion över marknadsläget. Ja, nej, men det är klart och tydligt att det här är en effekt av att Fed kommunicerade ytterligare ett steg i sin stimulansstrategi igår kväll. Där man ju nu går in och direkt köper företagsobligationer. Förut tidigare under året så har man ju handlat via ETF. Det verkar ju nu som att man har gjort det medan man har förberett sig för att handla direkt. Eh, sen är det möjligt att tajmingen har styrts av att det var lite trassligare eller lite sämre sentiment här eh, senaste veckan. Eh, vilket ju syntes väldigt tydligt på börsen framför allt. Eh, så att det här kom ju lite lägligt då om man säger så. Men det är ganska proaktivt agerat tycker jag ändå för att det är ju inte... Det var inte, hade inte hunnit infinna sig direkt någon panikkänsla på marknaden, varken på företagsobligationsmarknaden eller börsen egentligen. Även om det var väldigt mycket ner då, en enskild dag förra veckan. 
Det där är intressant. Hur har det varit i din marknad? Du följer ju främst företagsobligationer även om du har många slängar på din lyra. Förra veckan var det alltså ganska lugnt på företagsobligationsmarknaden i Sverige och internationellt men det stormade ändå betänkligt på börsen. Berätta lite om skillnaden. Ja, alltså det, det märktes ju framförallt då, så att säga, i euro och de här kreditderivaten. Där såg man att det var sämre sentiment. Men det var väl lite mindre tydligt i svenska marknaden som rör sig lite trögare. Och som dessutom då de föregående två veckorna varit inne i en väldigt stark period där företagsobligationer i svenska kronor som har laggat kan man säga återhämtningen. Det har ju varit vissa segment i hajil. Och dubbelb eh, framförallt då, de lite bättre här de gick väldigt, väldigt starkt sista veckan i mars och förs- äh, maj och första veckan i juni. Eh, och sen blev det lite vänteläge här då i samband med att börsen dök eh, och så. Men det har ju märkts även i den svenska marknaden då att, att eh, någonting har hänt i sentimentet idag. Så att det ställde ju ihop på morgonen då, alltså kreditspreadarna minskades. Eh, på morgonen idag då, som en följd av det som Fed har sagt en, igår kväll. En fråga om Fed. Jag förstår att nästa steg från Fed automatiskt skapar glädje. Man gillar ju stimulanser och varje manöver är positiv. Men varför är det viktigt att man köper företagsobligationer direkt istället för genom ETF som man har gjort förut? Vad gör det för skillnad? Ja, men det blir ju en mer, dels blir det ju en mer direkt påverkan. De blir ju mer... De kan ju styra mer vad de köper till exempel. Eh, sen ingår i det här initiativet nu att de även ska vara med i primärtransaktioner. Alltså när ett företag emitterar eh, så ska Fed under vissa förutsättningar kunna vara med i, redan vid emissionstillfället. Eh, och så funkar det ju inte lika uppenbart när man investerar via en ETF. Så Fed blir ju mer närvarande på något sätt nu när man investerar direkt. En sista fråga. Kan man räkna med något liknande i Sverige? Riksbanken har ju utvärderat det här och tagit in BlackRock som hjälp. Kommer vi få se samma manöver på svensk mark? Det är lite svårt att veta. Jag tycker att både ECB och Federal Reserve har varit väldigt, väldigt proaktiva här nu i samband med corona. Både så här direkt i mars där, men även där steget. Så att man har ju inte väntat in någon jättepanik innan man har agerat den här gången. Medan kanske Riksbanken har tagit lite mer tid på sig. Men det här är ju också jungfrulig mark för Riksbanken att vara inne i värdepappersmarknaden för företag och kreditrisk. Så det är väl förståeligt att de kanske behöver lite mer tid att förbereda sig. Sen är det ju frågan, vill de välja en proaktiv strategi och peka med hela handen och lite så här whatever it takes eller vill de spara lite krut utifrån att det kommer ett, ned, ett större nedställ till på börsen i åtföljande turbulens på företagsobligationsmarknaden för att sen Riksbanken började handla certifikat och bostadsobligationer så har ju även företagsobligationsmarknaden Eh, lugnat sig betydligt och nästan eh, svängt över åt andra hållet mot lite håsigt. Det är fortfarande många företagsobligationer som kan betraktas som billiga men, men det har ju hänt väldigt, väldigt mycket sedan det stressade läget i mars. 
Och då kan det ju också vara en strategi då att vänta och, och så här behålla det här krutet i pipan då att kunna köpa företagsobligationer. Så att det tycker jag är väldigt svårt att veta vilken fot Riksbanken står på. Men på kommunikationen så tycker det ju låter som att man är ganska nära får, till att de köper. Vi får se hur Riksbanken agerar men notera glädjen i spåren av Feds senaste utspel. Tack så hemskt mycket Maria Ljungqvist, förvaltare på Aktieansvar. Här i studion ska vi gå vidare. Vi ska belysa en annan sida av krisens effekter, nämligen den på arbetsmarknaden och en förnyad A-kassa. Ursäkta mig. Arbetsförmedlingen kom med en ny prognos idag som visar att sysselsättningen minskat med 285 000 personer under 2020 och 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 11 2021 från 6,9 2019. Effekterna av pandemin är ju tydliga. Vi upplever ju den största krisen i modern tid. Och det är ett allvarligt läge på arbetsmarknaden. Arbetslösheten stiger snabbt. Redan i dagsläget så är vi uppe i 8,8 procent. Och vi kommer se historiskt höga siffror kring arbetslösheten framöver det närmaste året. Mm. Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, var det där. Idag kom också nya besked om en förändring inom A-kassan. Utredaren föreslår bland annat att den som har stark ställning på arbetsmarknaden får stämpla längre än den som har sig fram med inhopp. Vi behöver se till att fler omfattas av den trygghet som A-kassan ger. Vi har sett det under ett antal år hur personer som har osäkra anställningar, de som frilansar till exempel, deltar i gig-ekonomin och som kombinerar olika typer av arbete har väldigt svårt att få ta del av arbetslöshetsersättningen. Och därför är det viktigt att vi breddar försäkringen och moderniserar den så att den också matchar med det moderna arbetslivet och framtidens arbetsliv. Vad är förslaget rätt konkret då? Ja, jag tog emot, det är nästan tusen sidor som jag tog emot igår. Men det man kan säga det är ju att man övergår från att utgå ifrån vilken arbetad tid du har haft till att titta på vilken inkomst du har. Och på så sätt så försäkrar du din inkomst helt enkelt mycket mer tydligt än idag. Då det ibland kan vara väldigt svårt att förutse vad kommer jag få i ersättning. Räknas det här jobbet som jag klev in i? förra månaden eller inte. Så att det här blir mycket mer förutsägbart och det är också lättare att kvalificera in sig. Man kan säga att vi bygger liksom en trappa in i försäkringen och en trappa ut. Och det gör att fler kommer att omfattas av den trygghet som avkassan då ger. Skulle det här förslaget ha lagts fram om inte centen hade drivit igenom det i januariavtalet? Ja, det är så att 2018 så tillsatte vi den här utredningen. Och det vi gjorde i samband med januariavtalet det var att vi blev överens om att också lägga till en, en tydlig nedtrappning. Och det var det Centerpartiet fick igenom i förhandlingarna. Så man kan säga att det här är ju någonting som den socialdemokratiska ledningen har velat se. I min tidigare roll som ordförande i TSO så drev jag också på kraftfullt för att vi skulle se till att kunna anpassa trygghetssystemen till en modern arbetsmarknad. Så att jag är väldigt glad över att jag... Igår fick ta emot den här utredningen för att det innebär att fler med frilans, fler personer som, som jobbar på andra sätt än det traditionellt 8 till fem också kommer omfattas av den här tryggheten. Och det blir enklare att förutse vad, man, eh, vad det är för inkomst man försäkrar helt enkelt.
TCO är ju positiva till det här förslaget men LO riktar ganska kraftig kritik. Förslaget gynnar bara de med höga inkomster och trygga anställningar. Det riskerar att skapa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden, säger LO. Vad, vad säger du om den kritiken? Nej, men jag håller inte med om det. Därför att det vi gör är ju att vi ser till att personer som idag, med de regelverk som vi har idag, som inte får ersättning faktiskt kommer kunna få det i framtiden. Just därför att vi... Vi så att säga, skapar en trappa in i den här försäkringen som, som gör att fler kommer att kunna omfattas. Eh, och det är också så att eh, A-kassan är en omställningsförsäkring, en inkomstförsäkring. Så det man försäkrar här det är ju den inkomst som man har. Eh, nu är det här en, en utredning som vi kommer att eh, lägga ut på remiss och eh, ta in olika synpunkter då från en mängd olika organisationer. För att kunna ha ett, ett brett beslutsunderlag. Så då får vi väl fortsätta diskutera om olika fackliga organisationer, arbetsgivare och andra ser att det finns saker vi behöver skruva i här. Men jag tycker att principen är väldigt viktig. Det här är ju en omställningsförsäkring. A-kassan är inget bidrag utan vi ska se till att människor kan känna att man, man är trygg och man, man har sin inkomst försäkrad helt enkelt. Fler ska omfattas av A-kassan men det ska ändå inte kosta mer för staten. Förklara hur går den ekvationen ihop? Ja, men det är ju ett uppdrag som alla utredningar egentligen får, att de ska förhålla sig budgetneutrala som man säger. Och det är för att man ska kunna veta att det här är en möjlighet att kunna genomföra ett förslag också. Sen vad vi landar i exakt kring olika eh, tak och sådana saker, det är ju någonting som vi får återkomma till. Mm, det där var alltså min vän och kollega Andreas Johansson som intervjuade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark alldeles nyss. Här kommer en annan intervju vi gjort alldeles nyss. Bilden av hur coronakrisen slår mot industrin är splittrad. Det märks inte minst från färsk data vi får från IKEM, innovations- och kemiföretagen. Med oss har vi chefsekonomen Carl Eckerdal. Carl, varmt välkommen. Du har en färsk undersökning här som verkar peka brant neråt. Kan du berätta lite vad vi ser i den här kurvan? Ja, vad vi ser är ju att det är ju eftersläppningseffekter. Många av våra delbranscher är ju väldigt beroende av europeisk fordonsindustri. Och de, har ju, de står ju mer eller mindre stilla nu, och, eller har gjort fram till nu. Och, och för de företagen så har, har, ju, har ju produktionen fallit bort till väldigt stor del. Det är ena sidan av myntet. Sen representerar vi också en delbransch som det går väldigt bra för, och det är läkemedelsindustrin. Man lämnar ett väldigt starkt 2019 bakom sig och fortsätter på de här platåerna väldigt snabbt uppåt. Och det är klart att man kan ju tänka sig att det globala hälsotillståndet bland befolkningen då med stort antal insjuknade i corona och så vidare ger ju en viss hjälp på traven även om inte det är hela sanningen utan det finns en underliggande efterfrågan på svenskproducerade läkemedel över hela världen. Ja men det, det låter ju logiskt att läkemedel är hett just nu medan alltså gummi och plastindustrin som kopplas till fordonsindustrin har det jobbigare. Om vi ska prata om Problemen lite grann. I början av krisen oroade vi oss mycket för leverantörskedjor, värdekedjor, om man kunde få komponenter i tid. Sedan kom bristen på efterfrågan att bli det stora problemet. Vad ser du i era siffror? Är det ett problem att få komponenter från andra sidan jordklotet? Ska vi sluta med globalisering? Ska vi ta hem tillverkning? Har du något, några intryck i den frågan utifrån dina ja. medlemmar? Ja. Vi har kontinuerligt under den här krisen som har varit så här långt ställt frågor, just uppföljningsfrågor på, på temat de globala värdekedjorna. Om man har lidit av att de, de har brustit på något ställe, att, att varor inte har kommit fram i tid och så vidare. 
Och vi kan väl då konstatera att för det första att vi är ju en, en högst eh, avgörande del i det globala eh, eh, i global, de globala värdekedjorna. Det handlar om eh, kemi, kemiska produkter, om plast- och gummiproduktion, även läkemedelsproduktion. Är högst beroende av och är en del av, av de här. Men vad vi kan konstatera nu det är att eh, väldigt lite produktion har behövt ställas in eller skjutas fram i tiden på grund av brustna varuflöden eller värdekedjor. Utan den har verkligen levererat relativt stabilt under hela den här krisens förlopp fram till nu. Det var inledningsvis lite mer turbulent och det har ju, har ju blivit betydligt mer stabilt nu mot slutet. Men det är svårt att ta, ta det här som intäkt för coronakrisen och hur det har utvecklat sig som intäkt för att vi ska ta hem produktionen enbart till Europa eller till Sverige för att på så vis eh, stå stabilare i framtiden när nästa kris drabbar oss, vad det nu kan handla om den gången. Väldigt intressant perspektiv tycker jag. Apropå perspektivtidsrymden, hur lång den här krisen kommer att bli, vad säger era medlemsföretag om det och hur, hur påverkar det permitteringsfrågan? Ja, det är, det är ju självklart intressant hur, hur företagen laborerar med olika former av slutpunkter för när corona håller tillbaks den globala ekonomin. För det är egentligen det det handlar om. Vi, vi har inte ställt frågan kring när vi är tillbaks på ruta ett, när vi, där vi var inledningsvis när corona slog till. Men för de, för de 60 procenten av företagen som finns med i undersökningen som, som, eh, som vågar spå kring coronas hämmande effekter så, så spår man 6-10 månader. I stort sett samtliga företag ligger där någonstans. Att, att det, om tio månader så har det klingat ut totalt då, 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 är, då kan världsekonomin fungera hyfsat normalt igen sen har vi ju en bit kvar som sagt innan vi är tillbaka och, och då är permitteringen ett ganska bra redskap eller, eller vad tycker du? ja om permitteringarnas syfte med permitteringen har varit att rädda svenska jobb så ser man inom våra branscher att det är precis vad de har gjort för att antalet Varslar och antalet uppsagda har varit i stort sett matchat antalet nyanställda. Och det som istället har hänt är att företag som har haft det väldigt tufft, för det finns många, framförallt mindre företag, de har utnyttjat möjligheten att korttidspermittera sin personal. Totalt sett var det 12 procent av samtliga anställda inom de branscher jag representerar som var korttidspermitterade i början av juni. Så det, det är ju en, en hyfsat stor andel trots allt. Men de har ju kvar sina jobb och har alltså inte behövt gå i sommar och vara oroliga för framtiden. Utan de kommer kunna gå tillbaka till sitt jobb när corona har klingat av. En fungerande åtgärd alltså. Men om man vidgar perspektivet av den svenska coronastrategin i, ett större, i en större vy. Hur ställer sig medlemsföretagen till den? Och framförallt har det skett någon förändring i tonläget? Jag får känslan på stan om uttrycket tillåts att, att den har blivit lite mindre populär. Ja, nej, men det är ju helt riktigt. Det har ju skett en, en förskjutning nu i takt med att debatten börjar ta fart i Sverige och att fler vågar sticka ut hakan och vara kritiska mot, mot den svenska strategin och framförallt hur omvärlden ser på, på det stora antalet in, dödsfall i Sverige och så vidare. Men, men vi har ställt frågan till företagen om hur de ser på strategin versus en mer restriktiv eh, vad ska man säga, policy runt om i Europa och i världen. 
Och då har betyget varit överväldigande positivt. Väldigt få har varit kritiska till den svenska strategin. Men det har nu förskjutits. Så det är betydligt fler nu som håller sig neutrala. De är inte klart kritiska men neutrala. Och för framtiden så, så blir det helt avgörande för om, om rödlistningen av Sverige på något sätt påverkar företagens villkor eh, att göra affärer ute i världen. Att, att de förhindras att ta sig ut med sina säljare och så vidare eh, eh, med sina produkter. Och i huvud taget att det, att, att det försvåras att Sverige är ett, ett land där man helst inte ser eh, personer röra sig från. Mm. Det, det kommer ju att, att styra lite grann hur företagen ser på strategin framöver. Så det blir, det blir avgörande månader framöver nu. Rödlistningen kan bli en avgörande fråga för vår exportindustri. Stort tack Carl Eckerdal, innovations- och kemiföretagen. Mm, intressant att eh, inställningen till coronahanteringen förändras. Vi ska titta på ett annat samtal jag gjort eh, om inställningar till eh, den här frågan i flera olika länder. Igår pratade jag nämligen med Tom Lubbock från ett nyöppnat London. We're reopening non-essential shops today. We have it feels very strange. We're halfway between locked down and reopen. Isn't that the best the best part when you when you're taking your first steps towards normalization? Mm, it has a very strange feeling about it. You don't exactly know what to do, where to go, whether to go to the shops or not. I wanted to talk about where to go in a more global perspective. You, you, mm. you once more ran a, a global inquiry asking uh, thousands of people around the world about the yeah. views on the coronavirus. And I, shockingly, Sweden is kind of, well, Sweden has been going the other way in many ways during the corona crisis. But it, when it comes to terms, mm. attitudes towards whether we should prioritize avoiding a recession or, mm. or g- limit the spread, Sweden is going its own way in terms of attitude and and uh, tell, yeah. tell us about that. Yeah. It is, it is. Um, there's a slight difference between Sweden and the rest of the world in that the rest of the world is now saying, oh, we want to um, prioritize the economy more than we were previously. So you can see that, um, say, in the UK, um, 40, we've gone from 14% to 22% wanting to avoid a recession um, and from 73% to 63% wanting to limit the spread of the virus. But in Sweden... Um, limiting the spread of the virus has actually gone up. So people are keener to limit the spread and less keen this month than they were last month to avoid a recession or a depression, which was were the options we gave them. Perhaps we're having some angst about the, the path we chose. I mean, the British changed paths while Sweden stayed and, and maybe there's some anxiety there. Or do you have any interpretation why we see this divergence? That's quite possible. The, cha- the difference is not... Um, very large but it could very well be that the um the initial state the initial reaction to the virus uh, accounts for that difference between say the uk and sweden still still this it seems like the swedes are the least concerned of all the people that you that you that you talk to when it comes to anxiety about this virus yes that's right um So we asked um, eight different questions about how concerned you were about the virus. We asked about personal health, your personal finances, your views of the economy as a whole. And really, the Swedes are the least concerned of any nation um, that we surveyed, of the six nations that we surveyed. Um, 
and but the cha- the interesting thing for me is that the change in Sweden between April when we first surveyed and June when we did this latest survey has actually been very much in line with the rest of the world. So a decline in concern across all these different um, measures of personal finance, the economy, and your family's health and your personal health. So people are less concerned. We're coming to the end of this first um, wave of the virus. Um, but I think as your show, people think it will go on for longer. That's the next point I wanted to talk to you. As people are getting less concerned, they're also more concerned when it comes to duration. Less concerned about impact, yeah. but more worried about how long time this will take. Yes, it's really interesting that even though people think this is going to last longer, that the crisis is going to last much longer than a year, they actually um, are less concerned about the economy than they were before. And you might expect those two things to move together. But you can see that on every... Um, measure here swedes think that the virus is going to impact different parts of life for well over a year and in some cases well over two years quite interesting how about the second wave what's the uh, what's the attitude towards second wave do you see a change in attitude towards that or expectations this was the first time we asked the question about a second wave so we've only got one wave of data from june But really interesting that Sweden um, is actually amongst the highest countries in terms of expectations for a second wave. So 61% of Swedes actually do expect a second wave. Um, and and, and only, um, only Japan and the UK are higher on that measure. Um, so that's a really interesting point going forward. People will, I think, um, be, very, be very wary in terms of how much they spend, what they buy where they go, um, because they have in the back of their mind that there is this second wave coming, whether it's in later in the summer or in the winter, people do expect it to happen. Well, quite interesting. So we're the least concerned, but we're the people that most mostly expect a second wave. Uh, I'd like to add, you should keep this in mind, that the Swedish strategy, so to say, kind of includes mm. a second wave, thinking that we're sure. now and it will prove beneficious in the second wave. So I guess we have to expect a second wave, otherwise we'll be proven wrong. Or how do you how do you look at this Swedish attitude? No, that's re- that's really interesting context um, and makes total sense in relation to this data. I do, I I don't think Sweden is that different in this respect to other countries that have experienced very um, very serious um, episodes of the very serious first waves of this pandemic. Um, it's very. It, it seems totally normal in the markets that we've surveyed to then expect a second wave. We were very surprised actually about how high these figures were, but um, it's not so surprising that uh, large proportions of Swedes are expecting a second wave. Mm, Tom Labock på Kext i Storbritannien, samma, samma firma som Prime, PR-byrån här i Sverige som tillsammans gjort den här globala undersökningen. Medan han pratade så har terminsmarknaden i USA rusat tusen punkter upp. Väntas Davinoms index börja på någonstans närmare 4% blir väl det om jag räknar rätt. Kraftiga uppgångar alltså i öppningen på Wall Street snart. Nu är det dags att runda av den här föreställningen. Sista raden idag handlar också om Sverige och bilden av Sverige. Vi klättrar nämligen tre placeringar till en sjätte plats i den sveitsiska ekonomihögskolan i IMDs årliga rankinglista över världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. I topp hamnar precis som i fjol Singapore följt av vårt kära grannland Danmark. 
före Sverige vad gäller konkurrenskraft placerar sig även länderna Schweiz, Nederländerna och Hongkong enligt IMDs ranking. Listan tas fram utifrån rådata om exempelvis arbetsmarknad som vi har pratat om idag och utbildning och igår ingår 63 länder i mätningen. Som grupp visar det den nuvarande styrkan bland mindre, många mindre ekonomier skriver IMD om de länder som placerar sig i topp i ett pressmeddelande. Vi får hoppas att den optimismen håller i sig även efter denna pandemi. Nu är ekonomistudion slut för idag. Häng med oss igen imorgon.